0: Highway Richtung Promi Unterhaltungspodcast der guten Laune mit Selina und Valerie spring aufs Big Porsche Bobbycar und los geht's Herzlich willkommen zu Folge 8, des Heil richtung Boy podcast Dieses Mal eingesperrt im Zimmer und nicht in Berlin, aber es wird auch was. Und auch nicht im Escape-Room. Oh, yeah. <lacht> ja. Hallöchen auch mhm. von meiner Seite. Wir haben ja jetzt offensichtlich ein neues Jahr, 2022. Und auch in diesem Jahr haben wir vor, euch mit guter Laune zu begegnen, euch zu unterhalten, professionell, wie immer, wie man es von unserem Podcast nur kennt. Hör auf, so viel zu lachen. Ähm. Ja, red weiter. Auch in diesem Jahr werden wir euch wieder von unseren dummen Verletzungen berichten. Es werden wieder Fragen vorkommen, die sich kein Mensch auf dieser Welt stellt, aber wir. Ähm. Und natürlich wird das Ganze begleitet von den besten Versprechern und dem schlechtesten Deutsch. Es klingt doch irgendwie... Ja, nach einem Plan. Also ich finde das klingt. Jetzt, wo du es nochmal so sagst, obwohl ich ja schon weiß, was wir geplant haben oder was wir so uns für Gedanken gemacht haben, was wir so noch umsetzen möchten dieses Jahr. Oder vielleicht ist es ja auch merkst du es ja auch noch ein Teil. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dass das schon irgendwie geil klingt, ohne uns jetzt groß selbst zu loben. Aber ich finde das schon irgendwie geil, unsere Ideen. Verstehst du was ich meine? Also ich stimme dir dazu. Mit dem super dumme Verletzungen. Den sehr wenig <lacht> Versprechen, was die deutsche Sprache anbelangt. Oh, das war auch ein sehr schlaues Wort. Anbelangt. <lacht> und den super wichtigen Fragen, die sich nie jemand gestellt hat, außer wir. Du hast dabei aber sehr wichtiges vergessen. Also ich stimme dir dazu, bei diesen drei Punkten und sowas. Aber du hast da was ganz wichtiges vergessen. Und zwar unser Big Bosch-Pobiga. Und jetzt, wo wir schon mal an dem Thema Big Porsche Bobbycar sind, oder allgemein beim Thema Bobbycar, erzähle ich dir was. Oder können wir halt allgemein was heißt erzählen? Ja, okay, der Podcast besteht ja eigentlich daraus, dass man was erzählt. <lacht> Gott. Das ist es schon wieder. Also, wir haben ein paar Minuten aufgenommen und ich glaube schon wieder so viel Blödsinn. Wie gibt sowas? Ja, aber dann können wir uns ja jetzt mal kurz über das Thema BobbyCar unterhalten. Wie jedes Jahr äh, ist Weihnachten. War Weihnachten. Hä? Letztes Jahr. <lacht> <lacht> Ey, wirklich, das ist die beste Anmoderation von etwas, die ich seit langem gehört habe. Weihnachten 2021 haben die Valerie und, die Valerie und ich uns gegenseitig was geschenkt. Wie man es halt so macht unter Freunden, würde ich jetzt mal sagen. Und die Valerie hat ich würde ich weiß nicht ob ich zahlen kann hat uns bei also, du hast es dir selbst geschenkt okay und so ein kleines äh, äh, Bobbycar in Rot geschenkt und das ist unser Big Porsche Bobbycar das war die ganze Story eigentlich also es ist jetzt nicht spannendes aber also es ist quasi so eine Sp äh, Spielfigur und dieses Bobbycar kann man halt auch aufziehen und das fährt dann. Spielauto nicht Spielfigur ja ja Spielauto und wenn man das halt aufzieht fährt es dann und das ist eben ein Bobbycar, ein Big-Porsche-Bobbycar für uns natürlich. Und ich habe das äh, gesehen gehabt, dass es das gibt und dachte mir, dass das perfekt zu unserem Podcast passt und wir das unbedingt haben müssen, weil wir es, und das war mein Punkt, damit auch überall mit hinnehmen können. Ja, ja. stimmt, hatte ich vergessen. Wie, das kann man aufziehen, das ist mir ja vollkommen neu. Hast du es noch nicht gesehen? Du musst es nach... Nein! Probier es mal, probier <lacht> es denn? mal. Ja, indem du das Bobbycar nimmst und nach hinten aufziehst. Was ist denn da gerade so schwer? Ach so. Dann fährt das? Oh, geil. <lacht> Ey, das steht drauf auf der Verpackung. Hast du es ja. nicht gesehen? Ich lese keine Verpackungen. Woher soll ich denn wissen, dass man das aufziehen kann? Äh, wenn da ein car drin ist, dann lese ich mir doch nicht die Verpackung durch. Da weiß ich doch, hey, das ist ein Bobbycar, cool. Nee, also das kann man auch aufziehen. Und ja, also wer weiß, wo wir dieses Jahr überall sein werden, wo wir hingehen werden. Vielleicht machen wir ja nochmal ein, eine Teambuilding-Maßnahme und dann können wir das mitnehmen. Ja, das können wir jetzt überall mitnehmen, cool. Ich glaube, das tue ich jetzt auch mit in die Schule. kann ich Werbung machen. Weil jeder mich fragt, wie ich ein Bobbycar dabei habe. Also ich denke, also ich habe mir vorgenommen, sagen wir es so, ich habe mir vorgenommen, es zu meinen Abi-Prüfungen mitzunehmen. Als Glücksbringer. Das ist ja eigentlich voll schlau, ne? Ich glaube, hm. das mache ich jetzt auch. Gut, aber wir müssen noch weiter über das Bobbycar reden, denn du hattest einen Traum vom Bobbycar. Sehe ich das richtig? Hast du mir das richtig erzählt? Ja. Was ist passiert in dem Traum? Erklär es mal bitte. Also, ich kann mich nicht mehr wirklich so gut an diesen Traum erinnern. Ich sag's euch, wie es ist, aber das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir beide auf Big Boss Pomegranates saßen <lacht> und einfach, äh, ja, da rumgefahren sind, rumgeflogen sind durch die Welt und Abenteuer erlebt haben. An mehr kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Weil auf jeden Fall von den geflogen. Big Boss Ja. Okay. Wir sind einfach durch die Welt. <lacht> also, teilweise sind wir gefahren und dann sind wir auch irgendwann über so ein. Raum, also in so einem Raum geflogen, da wo lauter solche Bücher waren. <lacht> Frag mich nicht, wieso. <lacht> und haben Anne Bobby Kass gesehen. Tatsächlich? Ja. Nicht schlecht. Ja, gut. Äh, wenn wir schon bei träumen sind, hattest du nicht auch einen Traum? Das, äh, ja, das ist wahr. Ein Traum, der mit unserem Podcast zu tun hat. Und ich habe tatsächlich geträumt, dass äh, die Selina und ich einen Ausflug gemacht haben, dass wir nochmal zusammen verreist sind. Und das, das, was ich daran so ein bisschen schräg fand, ist, dass ich in diesem Traum mich an nichts mehr erinnern kann, was irgendwie auf eine bestimmte Stadt hindeutet. Also irgendwelche, keine Ahnung, Denkmäler, ähm, irgendwelche bekannten Orte oder so. Ich kann mich an nichts erinnern, dass wir uns dort irgendwo befunden haben, was man halt kennt oder was bekannt ist. Wo ich jetzt, genau, Sehenswürdigkeiten zum Beispiel auch, wo man jetzt quasi drauf schließen könnte, okay, das war die und die Stadt oder der und der Ort. aber aus einem mir nicht erklärlichen Grund weiß ich, dass es München war. Das ist so lustig. Das ist einfach so komisch. Ich, ich, ich weiß lustig. echt nicht, warum. Ja, also ich bin halt wirklich damit aufgewacht mit, okay, wir sind nach München verreist. Und dann dachte ich mir, hä, wie kommst du eigentlich da drauf? Also dann habe ich nochmal überlegt, an was ich mich zurückerinnern kann. Und da war wirklich nichts, absolut rein gar nichts, was irgendwie darauf hingedeutet hat, dass es München ist. Ich weiß, dass wir an einem Bahnhof waren irgendwie. Mhm. Aber selbst da irgendwie nicht, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass da irgendwie ein Schild war oder so, wo halt München Hauptbahnhof oder so stand. Aber trotzdem weiß ich es irgendwie. Das ist ganz komisch. Aber Frage, ja? so, sollen diese zwei Träume uns irgendwas sagen? Also in der Richtung, dass wir vielleicht dieses Jahr mit dem Bobbycar nach München fahren sollten oder so? Oh, gut, dass du es ansprichst, da fällt mir ein, ich habe mit meiner Mutter auch über diesen Traum gesprochen gehabt, weil ich hatte den in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester und sie hatte da gemeint, ich kann es leider gerade nicht mehr zusammenbekommen und ich kann auch nicht nachschauen. Aber da ist, dass da irgendwie von den, dass das so ist, dass wenn man in der Zeit was träumt, dass es das, äh, dann irgendwie in Erfüllung geht. Echt jetzt? Und, oder dass das was Wahres an, in, in sich beinhaltet, was halt irgendwie einen Ausblick, ja, vielleicht auf die Zukunft gibt. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, oh, wie ich das. Äh, äh, ich müsste höchstens nochmal dann äh, später fragen, weil ich weiß gerade echt nicht mehr, wie sie mir das erklärt hat. Aber es war, ich habe mir gemerkt, dass es irgendwas war, das sie gesagt hat, äh, dass es dadurch wahr wird. Also zwischen Weihnachten und Silvester, oder was? Ja. Wann habe ich dir die, Sp äh, die Nachricht geschickt? Ähm, ich kann mal nachgucken. Warte, ich, 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 ich gebe einfach mal Bobby. Geb, oder ich einfach... Hier! Ich habe geschrieben, kannst du dich daran erinnern, dass du geträumt hast, dass wir gemeinsam am Flügel waren? Hast du geschrieben? Ja klar. Wieso? Habe ich geschrieben? Ich habe heute von Bobby Cast geträumt. Wann war das? Ähm, Momento, 29. Dezember. Oha. Oha. Diese beide, diesen Zeitraum entstanden die Träume entstanden. Du weißt, was ich meine. Warte, ich schreibe mir das gleich mal auf, dass ich das noch nachgucke. Vielleicht kann ich das dann in die Folge noch einfügen oder in die Shownotes und oder irgendwas, was wir so haben. Hier, ich habe dir geschrieben, nur ich kann mich nur noch daran erinnern, dass auf, dass wir auf Big Porsche Bobbycast geflogen sind und wir an roten Bobbycast <lacht> geflogen sind, die halt dort rumstanden. <lacht> ja, aber cool. Da, äh, also vielleicht, vielleicht ist es ein Ausblick auf unsere Zukunft, man weiß ja nicht. Freunde, wir halten euch auf dem Laufenden. Hallo, hier ist Valerie aus dem Schnitt. Ich melde mich bei euch, weil ich nochmal recherchiert habe zu dem, was ich gerade in der Folge erzählt habe. Und auch nochmal mit meiner Mutter gesprochen habe. Und zwar nennt sich das Ganze Rauhnächte. Und ich habe da so ein paar Sachen rausgesucht dazu, die ich euch noch kurz erzählen möchte. Weil wir ja natürlich auch ein Informationspodcast sind und ihr mit neuem Wissen raus in die Welt gehen sollt. Also, wie gesagt, das Ganze nennt sich Rauhnächte. Und die Rauhnächte sind die zwölf heiligen Nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag am 6. Januar. Die Tage zwischen den Jahren eignen sich demnach auch für Zukunftsdeutungen durch Träume. Jene Träume, die man in den rauen Nächten empfängt, sollen Voraussagen der eigenen Zukunft sein. Deshalb mache es besonders viel Sinn, auf die Geschehnisse im Traum zu achten und über sie nachzudenken. Man sagt sogar, dass Träume, die man in den einzelnen Nächten hat, in dem jeweils zugeordneten Monat des neuen Jahres in Erfüllung gehen werden. Soviel also dazu. Ich finde das persönlich sehr interessant und bin sehr gespannt, wie sich das mit unseren Träumen verhält. Also das war's von Valerie aus dem Schnitt, weiter geht's. Und jetzt kommen wir, oh, ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut. Seitdem ich das, also das, wir haben ja jetzt schon eine Weile nicht aufgenommen. Und ich war, ich es zu, ich war echt auf Entzug. Und ich habe dort in dieser Zeit etwas rausgefunden gehabt, wo ich dachte, das muss ich dir erzählen. Aber ich dachte mir, ich muss es im Podcast erzählen und deshalb musste ich warten. Und ja. es hat was mit dem Bobbycar zu tun, mit unserem Lieblings- <lacht> Lieblingsfortbewegungsmittel. <lacht> yes. Also, und zwar, schlichtweg, ich, ich fange einfach mal so an, es geht um den Lehrer. Was? So, ich erzähle mal die Story erstmal, wie ich darauf gekommen bin und dann erkläre ich es dir. Also, und zwar habe ich Musik gehört und ich habe den Song gehört, also, ich weiß nicht, ob du den, <lacht> ich weiß, du bist kein großer Coldplay-Fan. Ich habe den Song gehört, Adventure of a Lifetime von Coldplay. Und das ist der Song, ähm, der mit unter die Szene gelegt wurde in der letzten Folge, wo Karin dabei war, äh, wo sie, äh, sag ich mal, in der Schule eine Party gefeiert haben und auf Trampolinen gesprungen sind und so. Mhm. Und weißt du, was sie dann noch gemacht haben? Als ob ich mir das alles merke. Also, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Es war, als eben festgestellt wurde, dass sie ähm, Krebs hat. Und da war es ja so, dass dann eben beide erstmal komplett fertig deshalb waren und dann haben sie in der Schule eben übernachtet und haben dann, haben dann in der Turnhalle, sind auf Trampolinen gesprungen und haben quasi so schöne Momente zusammen erlebt, könnte man sagen. Und da wurde eben das Lied runtergelegt und mir ist halt, als ich das Lied wieder gehört habe, das eingefallen, nämlich, dass sie in der Szene unter anderem die Türen, die in der Schule sind, irgendwie aus, äh, aus den Angeln genommen haben und benutzt haben als Rampe um dort mit Bobby Cars runterzufahren. Oh mein Gott, ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, ja, ah, das war schön. Genau. Das heißt, ich habe dann festgestellt, in meiner Lieblingsserie kam Bobby Cars vor. Und das musste ich dir oh. einfach mitteilen. Wie cool. Jetzt wo du sagst, das ist ja geil. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Krass. Ja, ja, das ist halt so, wie ich bin, ne? Ja, da wären wir schon beim <lacht> ersten Thema. <lacht> Stimmt, du hast mir ja, oh, das möchte ich den ZuhörerInnen erzählen, du hast mir ja auch was zu Weihnachten geschickt und unter anderem war das eine Urkunde für das Aufzählen von der Lehrercharakteren, weil ich ja die mal, ah, das war, als wer, als wer steht, mir die Show lief, genau. Ja. Und da war ja, also für alle, die es nicht gesehen haben oder nicht mehr sich so dran erinnern können, war da unter anderem ein Spiel, bei dem es darum ging, möglichst viele Charaktere von etwas aufzählen zu können. Und da hat zum Beispiel, ähm, das war in Staffel 2 von west show da hat Bastian Pastewka unter anderem äh, Tatort-Kommissare aufgezählt und Shireen David hat ähm, Harry-Potter-Charaktere aufgezählt und beide waren wirklich überdurchschnittlich gut. Also haben an die 30, also irgendwas im 20er-Bereich geschafft. Und dann hatte ich in der Werbepause der Selina eine Nachricht geschickt gehabt mit Mensch, ob ich 28 der Lehrercharaktere spontan zusammenbekomme. Und dann dachte ich mir so, ja, ich probiere es mal. Und dann habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann habe ich es tatsächlich geschafft, einfach spontan, was mir so eingefallen ist. Und sie hat mir dann daraufhin geschrieben gehabt, dass ich eine Urkunde dafür bekomme. Ja. Diese Urkunde. Warte, ich kann mal vorlesen, was darauf steht. Valerie hat erfolgreich 28 Charaktere aus der Serie der Lehrer aufgezählt und hat somit ein überverhältnismäßiges Ergebnis erzählt. Ich gratuliere ihr für den hervorragenden Erfolg. Unterschrift eines Genies, Albert Einstein. <lacht> Unterschrift des Prüfers, Selina. <lacht> ja. Das mit Albert Einstein fand ich auch wirklich gut, ne? Ja, wenn aber schon Genie unterschreiben. Das würde ja sonst keinen Sinn machen. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, ich. Äh, äh. Ich dachte mir, das wäre ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk, weil ich habe ja immer gesagt, ich mache das, aber ich habe es nie gemacht und dann, ja, so einfach äh, von heute auf morgen dir einfach so auf WhatsApp eine Urkunde zu schicken. Ach ja, ich habe deine eine Urkunde fertig. Das ist eigentlich ein bisschen komisch. Deswegen habe ich es so hm. gemacht. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Ich habe mich Was sehr darüber gefreut. Möchtest so. du die andere Urkunde auch noch erzählen, so, erzählen ja. äh, vorstellen? Also, ich habe nicht nur eine Urkunde bekommen, sondern gleich zwei. Ich weiß auch nicht, womit ich das verdient habe. Und zwar eine Profi-Urkunde. Und zwar, ich lese einfach mal vor, was da steht. Die Highway Richtung Promi GmbH verleiht Valerie den Titel für den professionellsten, seriösesten und kostengünstigsten Podcast-Profi und Cutter des Highway Richtung Promi Podcast. Vielen Dank für den grandiosen Erste Sahne 1A. <lacht> Klasse Einsatz für die Highway Richtung Promi GmbH und deren erfolgreichstes Projekt, den Podcast Highway Richtung Promi. Da habe ich mich gefragt, haben wir noch andere Projekte? Wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Also, weil das klingt ja so, für, für das erfolgreichste Projekt klingt das so, als hätte die Highway Richtung Promi GmbH noch andere Projekte am Start, von denen ich nichts weiß. Auf jeden Fall hat er noch der Geschäftsführer der Highway Richtung Promi GmbH unterschrieben, nämlich das Big Porsche Bobby Car. Auch über diese Urkunde habe ich mich sehr gefreut, wobei ich mir gleichzeitig die Frage gestellt habe, wie es das Big Porsche Car geschafft hat, diese Unterschrift zu tätigen. Das war, puh, das war ganz schön schwer, du. Natürlich, glaube ich. Ja, natürlich. Na, der Herr, <lacht> der Herr Seriosität, wollte nicht unterschreiben, weiß ich auch nicht wieso. Der war an dem Tag irgendwie nicht so gut gelaunt und dann habe ich das Big Porsche Bobbycar gefragt, weil das ist ja der stellvertretende Geschäftsführer von unserer halberichte Bobby GmbH. <lacht> Ja, und dann äh, habe ich die <lacht> gezeigt, wie man, <lacht> wie man ähm, halt Stifte hält und wie man schreibt und sowas und habe dem Schreiben beigebracht und dann dazu geschrieben. Das finde ich sehr schön. Nett, dass du das gemacht hast, extra für mich. Vielen Dank. Ja, das war sehr zeitaufwendig. Das glaube ich. Also so ein Car schreiben beizubringen ist ja wirklich, also das ist klingt nach einer sehr harten und anstrengenden und sehr schwierigen Aufgabe. Definitiv, das kann ihr da noch nicht mal lesen. Dann muss ich ihm auch noch die Buchstaben beibringen. Ja, frag doch mal dein Bobby K., ähm, wie gut es jetzt mittlerweile schon schreiben kann, wie gut ich ihm das beigebracht habe. Steht doch neben dir. Ne neben dir. <lacht> <lacht> neben dir, <lacht> neben dir ja. Und soll ich fragen? <lacht> Bobby K., wie gut war ich als Lehrerin von der Skala von 1 bis 10? Es hat eine Elf aufgeschrieben. Ui, oh, sehr gut, danke. Das freut mich zu hören. Glück, ich bin doch nicht so unprofessionell und so seriös, wie manche Leute denken, inkompetent, wie auch immer. Nein, nein. Also keinesfalls, wir sind hier der seriöseste Podcast der Welt. Ja. Yeah. Aber hey, immerhin, wir werden nicht erwachsen. Ja, auch schön. Das will ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee, also, das muss man jetzt wirklich mal an dieser Stelle als Verteidigung für uns selbst sagen. Wir wollen, wir wollen einfach so ein bisschen nicht erwachsen werden einfach, im Herzen Kind bleiben. Ja. Und ich glaube, wir sind da, wir sind da mit dem Bobbycar auf einem sehr guten Weg. Ja, das fördert uns regelmäßig, ähm, einfach mal wieder Kind zu sein. Ey, ich schaue so gerne Kinderserien, das ist nicht mehr normal. Oh ja, ich liebe ich liebe es, wenn ich so alte Kinderserien von mir wiederfinde oder so. Ach, oh, so schön. Ja, diese ganzen, die Kinderserien, äh, Kinderlieder. Äh, ich weiß was. Was? Warum wir gerade beim Thema Kind sind. Ich habe so viele Kinderbücher in meinem Zimmer. Und ich lese sie auch. Das Ding ist, ich lese die halt auch regelmäßig, weil ich die einfach. Naja, aber ich lese sie gern. Finde ich schön. Einfach so zum Abend, also zum Bett gehen so. Ah, eine Frage, weil es mich interessiert. Was würdest du sagen, war als Kind deine Lieblingsserie? Äh Little Amadeus. Danach oh. Simsala Oh mein Gott, ja, Simsala beides. Also beides richtig gute Serien gewesen. Ja, also ich schaue jetzt sogar noch gerne noch es ist. Ja, also gerade Little Amadeus war ja auch einfach wegen der Musik so geil. Oh ja. Ich, ich finde auch diese ähm, Intros immer so geil. Ich, das Ding ist, ich habe ja so eine Kinderlieder-Playlist. Und da habe ich auch so Kinderintros und sowas drin. Und äh, ja, es ist schon cool, einfach jeden Tag Kinderlieder anzuhören. Ich sag's, dir, es. Ich habe mittlerweile, glaube ich, über 110 Kinderlieder. meinem Handy. Aber man, aber man muss wirklich sagen, also gerade das Intro von Little Amadeus und auch das Lied von Simsala Grimm ist wunderschön. Bei Simpsons Grimm halt das Outro. Aber das sind richtig schöne Lieder. Ja, das kann ich so unterschreiben. Das habe ich dir erzählt, oder? Wie ich mal äh, das Lied Stups der kleine Osterhase angehört habe. Also ich äh, war halt... Ich habe das Lied angehört und plötzlich kam jemand rein. Und in dem Moment kam halt irgendwie, dass diese, dieser Hahn äh, den Stups, also diesen Osterhasen gerade ausputet, also um ihn halt zu behüten, ausputert. Und die Person, die da in dem Moment reingekommen ist, hat mich nur so komisch angeschaut und hat den Kopf geschüttelt. Dann grinse ich so, weil ich das Lied gerne anhören. und habe hab dieser Person voller Stolz erzählt, dass ich mittlerweile über 110 Kinderlieder am Handy habe und jeder Kinderlieder anhöre. Die Person hat mich nur angeguckt, den Kopf geschüttelt und ist einfach wieder gegangen. Ja, gut. Das, das finde ich, weißt du was, das finde ich einfach so, ich stimme, weiß ich nicht, ob das das richtig Wort ist auf jeden Fall traurig, schade, wie auch immer dass mittlerweile von der Gesellschaft einfach dieses und jenes vorgegeben wird und wenn du aus diesem Raster rausfällst, weil du zum Beispiel mit 18 Kinderlieder hörst oder mit 18 Dinge machst, die wohl kein 18-Jähriger machen würde, dass man einfach dann gleich ab äh, unnormal zählt oder keine Ahnung was. Und ich Ehrlich, da könnte ich mich jeden Tag drüber aufregen. Das geht mir so oft die Nerven. Ja, ich finde ja. im Endeffekt, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat seine eigenen Stärken und Schwächen und das ist das Tolle daran. Aber durch irgendwelche Vorgaben von, wie man sich verhalten soll, was man machen soll, wie man aussehen soll. Dadurch wird ja dieses Individuelle kaputt gemacht eigentlich. <lacht> da wären wir wieder beim Thema Schulsystem. <lacht> <lacht> Ach ja, unser <lacht> Lieblingsthema. Ich würde ja. sagen, irgend-, irgendwann müssen wir echt mal eine Folge machen, wo wir uns einfach über dieses Thema mal, also wo wir alles rauslassen können, ne? Ja. Ich glaube, kann ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das dann ein Mehrteil da wird. Weil ja auch 45 Minuten da alles raus, was ich weiß nicht. <lacht> Gott. Ey, wir sind schon wieder voll vom Thema abgespielt. Wo waren wir eigentlich ähm, Wir haben angefangen mit dem Bobbycar und dann sind wir mal wieder über ein paar Themen gesprungen. Aber ich würde jetzt gerne, <lacht> <lacht> wie, wie man es auch von uns gewohnt ist, ich würde jetzt gerne trotzdem mal zu dem Thema dumme Verletzungen kommen, denn es hat sich einiges aufgestaut bei uns beiden. Ja. Das ist eine lange Liste, Freunde, oder Kinder, so eine... Wie verletze ich mich super dumm? Die Expertenrunde. Am besten ist es vielleicht, wenn du anfängst, weil ich ja jetzt schon eine Weile gelabert habe. Wo hast du dich denn so verletzt? Erzähl mal. Zum Beispiel zweimal an dem Leim. Das Ding ist, dass ich immer in meiner, also in der Fax, also in meiner Schule, im Bergraum. Äh, nachmittags halt alleine, weil ich das öfter so mache. Und habe dann da rumgewerkelt und habe halt für dieses eine Projekt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gebaut habe, ist ja egal, äh, auf jeden Fall was zusammen, zusammenleimen müssen. Und habe diesen Scheißleim aber nicht aufbekommen. Und habe so lange rumgedreht und so weiter und so fort und so lange ausprobiert, bis ich diesen Leim aufbekommen habe, aber mich dann dabei verletzt habe. Ich kann ja nicht mehr so mehr sagen, wo ich mich verletzt habe, irgendwo an der Hand, ich schätze mal Daumen ich glaube Daumen was. Weil ich mich so viel die letzten Monate verletzt habe, dass ich dann nicht mehr zuordnen kann, wo ich mich wann verletzt habe. <lacht> Aber ich glaube, es war der Daumen. Auf jeden Fall habe ich dann geblutet. Ja, und das war so die erste verletzte Story mit meinem Leim. und den zweiten, den hatten wir ja ähm, auch kurz in die Story eingestellt. Da war ich ähm, auch Werkeln in unserer Werkstatt. Und ja, man könnte mal. man lernt aus Fehlern. <lacht> nicht bei der Selina. <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich versucht, wieder den Leim aufzubekommen. Habe ihn wieder nicht aufbekommen. Habe dann eine Schraubzwinge genommen. Habe den Leim auf diesen äh, Werkstatt, wer auf diese Werkstattbank gelegt. Habe die Schraubzwinge genommen und den halt so eingedreht. man denn das? Engel eingedreht. Eingedreht, ja, könnte man sagen. <lacht> hab da eine Zange genommen und den äh, Lime so aufgemacht und habe mich dabei verletzt. Also, ich sehe schon, so Werkeln funktioniert mal mehr, mal weniger, ne? Ja. so. Das Gute ist, wir, <lacht> wir haben mittlerweile einen Lime, da wo man einfach dieses Ding so umklappen muss. Ah. Wenn man mhm. benutzen will und das nicht mehr so also aufschauen muss, das ist schon echt von Vorteil. Ja. Gut. Willst du was erzählen? Ja, gerne. Ähm, wo fange ich denn da an? Ah, ich weiß, mit welcher Story ich anfange. Und zwar. Fang, ja, das hat schon so einfach. Wo fangen wir denn da an? <lacht> Geil. Ja, also ich habe da wirklich einiges wow. zu erzählen. Also folgende Story. Ich wollte ein paar Bilder an meinen Schrank hängen. Und ich habe halt. Also ich wollte Bilder weiter oben an den Schrank ranhängen. Also habe ich mir einen Hocker genommen. Den ich so in meinem Zimmer rumstehen hatte und habe mich quasi da drauf gestellt und habe dann die Bilder aufgehangen. Soweit, so gut. Jetzt muss man doch sagen, der Schrank, also steht ziemlich in der Ecke, sodass quasi dann noch ein bisschen Platz ist, dann kommt meine Zimmertür und dann ist Ende. Also, das steht ziemlich in der Ecke, ne? Ja. Und dann habe ich eben die Bilder aufgehangen, bin immer wieder vom Hocker äh, hoch und wieder runtergestiegen, weil ich ja ähm, befestigen und so, ne? Mit Klebeband. Um, und dann bin ich das eine Mal aber mit meinem Fuß auf den Hocker gegangen, aber zu weit rechts. Ich bin am Rand auf den Hocker gegangen. So, <lacht> und natürlich habe ich das erst bemerkt, als ich schon mit dem ganzen Gewicht auf den Fuß quasi das ganze Gewicht auf den Fuß verlagert hatte. Und dann ist der Hocker natürlich gekippt. Ich habe mich dann versucht, irgendwie elegant irgendwo abzufangen bin dabei mit meinem Arm an dem Schrank entlang entlanggeschrammt und mit, dem, äh, mit meinem Bein bin ich äh, an, auf der einen Seite an der Wand entlanggeschrammt. Au! Das klingt ein während ich mich, <lacht> Ja, während ich mich halt so abgefangen habe. Also das sah bestimmt auch sehr unelegant aus. Aber ich habe mich quasi an, auf der einen Seite an der Wand abgefangen mit meinem Bein und auf der anderen Seite mit meiner Hand am Schrank entlang. Und das gerade das am Bein, das war danach halt richtig aufgeschürft und das war dann blau und das ist auch hat auch wehgetan und ist dann tatsächlich über mehrere Wochen geblieben. Ja. Ja, Bilder aufhängen ja. ist ganz schön schwer. Ja, dafür äh, vielleicht sollten irgendwelche Leute mal dann eine Anleitung dafür finden. Das Leute. Wie auch Na, eigentlich ist es ja nicht schwer. Also <lacht> ich mache mich gerade selbst damit fertig, aber <lacht> ähm, ich, ich war ja nur einfach wirklich zu blöd und bin zu weit an der Seite auf den Hocker gestiegen, wo ja eigentlich jeder Mensch weiß, dass es das eine dumme Idee ist, weil man dann keine Stabilität mehr hat und weil man durch das Gewicht dann das einen nach unten drückt. Gut, denn keine Anleitung fürs aufhängt, sondern eine Anleitung, wie man auf einem Hocker steht. Ja, genau. <lacht> Hast du noch eine Story, damit ja. ich nicht ganz so blöd dastehe? Weiß ich äh, im Dezember... Was, äh, ja, okay, es hat schon wieder was mit Werken zu tun. Eher mit Kunst in dem Fall, als mit Werken. Auf jeden Fall habe ich was ähm, künstlerisches gestaltet. Wollte dafür, ähm, habe ich, habe ich das? Nein, habe ich nicht. Oh Gott. Äh, ich habe auf jeden Fall, nee, das war, nicht, das war nicht mal Kunst. Auf jeden Fall habe ich irgendwas zusammen mit einem Gaffer-Tape zusammengeklebt. Es war jetzt, mhm. ich glaube nicht, dass es Kunst war. Kann mir nicht vorstellen. Egal jetzt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, hab, wollte dann dieses Gaffer tape so rummachen. Habe aber anstatt das, was ich halt zusammen Gaffer tape wollte, äh, meine Hand erwischt <lacht> und meine Haare. Und wollte das dann wieder so wegmachen. Gaffer tape ist ja ein relativ gutes Reweband, sagen wir mal so. Und habe dabei mich geschafft, dann an meiner Hand wieder mich zu verletzen, dass es blutet. Hm. Fassen ja. wir zusammen. Wir können Best weder thing. auf Horror stehen, noch Gaffer tape benutzen und Lime schon gar nicht. Wobei, also ich bin ja eigentlich eher so, dass ich mich, dass ich mir so Langzeitverletzungen zuhole, also zulege, ne? Ja. Hatte ich auch eine davon. <lacht> Und zwar habe ich es geschafft, mir den äh, Fuß zu prellen. Das war auch eine relativ blöde Story. Das ist so ähnlich gewesen wie bei meinem Daumen, wo ich mich nicht erinnern konnte, wie genau es passiert ist. Ich kann es auch da nur so umschreiben, aber ich habe keine genaue Ahnung, wie das passiert ist. <lacht> Ich habe mit meiner kleinen Schwester gespielt. Auch so beginnt die Geschichte sehr ähnlich. Ja, stimmt, ja. <lacht> ja, und man, ke also, man kennt es doch, wenn man so kleine Geschwister hat, dass man dann mit denen mal rumrennt oder so, ne? Weil das halt kleine Kinder sind, so. Und ich bin in das Wohnzimmer bei unseren Verwandten eben gerannt. Also gerannt. Ich bin schnell gelaufen. Ich bin jetzt nicht gerannt. Ja. <lacht> und dann bin ich aber, also ich bin reingerannt und dann äh, steht dort ein Sofa. Und ich bin kurz vor der Sofakante, bin ich gestolpert und bin anschließend mit meinem Fuß an diese Kante eben gestoßen und bin mit meinem Oberkörper aufs Sofa ge geflogen. <lacht> wow! Ist da bestimmt sehr elegant aus, weil ich ja halt wirklich voll kalt aufs Sofa geflogen bin. Aber ich habe mich ja, halt wie gesagt sehr an dieser Kante gestoßen, die halt logischerweise sehr hart ist, Überraschung. Und dann tat es halt für einen Moment, Moment weh, dann war er erst mal wieder weg und dann habe ich abends gemerkt, oh, das das, kling, das fühlt sich nicht gesund an. Und dann hatte ich wirklich eine Weile Schmerzen, bis ich dann zum Arzt gegangen bin. Das ist auch lustig, also wirklich, Leute, es ist ein Traum, wenn ihr zu einem Arzt gehen müsst, am besten Orthopäden, also ich war halt beim Orthopäden, und dem erstmal erklären müsst, was ihr gemacht habt und euch so denkt, ey, wie erkläre ich denn das jetzt? Gut, bin Gott sei Dank, bin ich noch nie in so eine Situation gekommen ich Sie immer zu. Sein. Das war ja bei meinem Daumen nicht anders. Ich bin da auch zum Orthopäden gegangen und musste dem dann erklären, dass irgendwie was passiert ist, der oh, sich das anscheinend das so nachhin... Wie? Oh, äh, nee, eine. nee. Achso, nee. Schade. Nein, war es Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> ja, naja, das, das wäre noch schlimmer. Nee, aber dann musste ich dem das halt irgendwie erklären und da wurde das geröntgt und so und dann haben wir, haben wir festgestellt, dass ich eine Prellung am Fuß habe. Ah, das klingt schmerzhaft. Das klingt nicht gut. War es auch nicht. Ja, also, ähm, wie du meintest, dass du hoffst, dass es elegant ausgesehen hat, ich will dir jetzt nicht die Hoffnung zerstören, aber super dumme Verletzungen und elegant äh, auf dem Boden fliegen passt irgendwie nicht zusammen. Ich habe noch so eine elegante Verletzung danach gehabt. Was? Also die ist eigentlich, die ist teilweise sogar ein bisschen peinlich, aber dass ihr seid, also ihr ZuhörerInnen, würde ich es euch erzählen. Ja, wieso nicht? Nein, also wirklich, Peinlichkeitsregel Nummer eins: es ist nur peinlich, wenn wir Peinlichkeit zulassen. Ja, wo habe ich das schon mal gehört? Das ist aus How I Met Your Mother. Ah, Pro7, Instagram. Ja, ja, nach dem Motto erzähle ich euch jetzt die Geschichte. Also, ich hatte immer noch die Prellung am Fuß und ich habe dann für eine Weile halt in der Schule keinen Sportunterricht mitmachen können. Logisch, weil wie denn? <lacht> Und dann war es so, dass dann eben die Woche kam, wo ich gesagt habe, ich würde wieder probieren, äh, mitzumachen. Es war noch nicht hundertprozentig weg, die Schmerzen, aber es war zumindest besser, sodass ich gesagt habe, okay, ich versuche mitzumachen. So, jetzt haben wir im Sportunterricht äh, uns erstmal aufwärmen sollen. Und zwar hatten wir dafür diese Holzbänke, die man immer in der Schule in den Sporträumen findet, mhm. aufgestellt. Und dann war eben äh, die Aufgabe, also dass man sich aufwärmt, indem man da irgendwelche Sprünge drüber machen muss. Und dann kam, äh, sollten wir die Übung machen, dass wir uns quasi mit beiden Füßen äh, auf die Bank stellen und mit den Händen quasi so auf den Boden abstützen, also so, als wärst du im Liegestütz. Mhm. Und dann so quasi über die Bank laufen. Ja, ist also eigentlich wie, wie, klar, wie Bobby kavi Schupp kann fahren, nur halt ohne Partner ja, genau, so, so kann man es sagen. Also an sich ist das, wie gesagt, das war eine Aufwärmübung, ist an sich nicht sonderlich schwer. Ich habe gedacht, okay, kann ich mitmachen, weil, äh, ja, ich wollte es einfach versuchen. Und ich dachte, an sich ist, sieht die Übung nicht weiter schwer aus, ist sie nicht, also mache ich es mit. Ging auch ganz gut, bis ich so ungefähr drei Viertel der Bank geschafft hatte. Und dann hat irgendwie so mein Fuß doch nicht mehr ganz so gewollt, ist quasi eingeknickt und ich bin mit beiden Knien auf die Bank gefallen. Aber halt auf die Kante von der Bank. Das war unfassbar schmerzhaft. Also, es hat wirklich richtig sehr weh getan. Und ich, also, es war danach wirklich, meine beiden Knie waren so dermaßen blau, dass, äh. Also, es war wirklich blau, es war geschwollen, es tat weh, äh, unverhältnismäßig sehr. Und das war nicht gut. Ja, hast du dich noch irgendwie verletzt? Ja, schon. Also erzähl mal, ich bin gespannt. Also, es war ein ganz normaler Schultag. Äh, wir hatten Musik und wir hatten zu dem Zeitpunkt halt im Musik, das Thema Trommeln. Also wir haben halt, ja, wir haben halt in, in, im Unterricht getrommelt. Und ich habe es geschafft, während ich trommel, mich einfach zu verletzen und habe dann am Finger geblutet. Am Zeigefinger. Ich habe nur normal getrommelt, wie jeder andere Mensch auch was ist denn das? Woher soll ich denn das wissen? Er Wollen wir das erzählen, wie wir Joko und Klaas geguckt haben und das mit dem Joko? Was genau? Da waren mehrere Sachen. Ja, äh, da, ähm, dass er halt auch so ein gewisses Talent hat. Naja, also wer uns auf Instagram folgt, der wird mitbekommen haben, dass in letzter Zeit sehr viele Memes auf unserer Seite online gekommen sind, weil ich einfach gemerkt habe, dass ähm, Joko ein, wirklich, ein wirkliches Talent für dumme Verletzungen besitzt. Und daraus entstehen sehr viele Memes, die einfach auf unseren Podcast zutreffen oder haben sich für mich solche Möglichkeiten ergeben, dass ich dachte, Mensch, das passt doch auf unseren Podcast, da muss man doch was draus machen. Und aus solchen Geschichten sind dann eben so Memes entstanden. Ja, also ich finde es halt cool, dass es nicht nur uns zwei gibt, die sich super dumm verletzen, sondern auch mehrere Leute hier in dieser Welt. Das sind ja nicht die Einzigen. Das finde ich irgendwie ein wert, bisschen beruhigend. Ah ja, es gibt eine äh, Story, die mich, äh, ich, kann, ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, von einer Zuhörerin erreicht hat, wo mir gesagt wurde, bitte... Rede im Podcast darüber. Das ist so eine Story, da, da ist so ein Unverständnis dahinter. Es ist etwas passiert und da ist ein Unverständnis dahinter und das soll in unserem Podcast gelöst werden. Und da habe ich gesagt, okay. hey, alles gut. Ich mache das. Ich nehme das professionell bei mir mit auf. Und zwar <lacht> kommt diese Geschichte von meiner Mutter. <lacht> <lacht> Grüße ich an der Gott. Stelle. Grüße geht raus. Ja, und zwar ähm, geht es um eine Reservierung im Kino. Ja. Das war das, was auch meine Mutter vorhatte. Und dann hat sie eben für die Reservierung angerufen, weil dort auf der Internetseite stand, dass man nur reservieren kann, wenn man anruft, also nicht mit E-Mail schreiben oder so. Also, Und dann standen außerdem noch die Geschäftszeiten dort, zu denen man eben in dem Kino anrufen kann. Mhm. Sie hat auf die Geschäftszeiten geguckt, hat gesehen, dass das gerade passt und hat zu den Geschäftszeiten eben in dem Kino angerufen, mit der Absicht, Karten zu reservieren. So, und jetzt war es so, dass niemand ranging und irgendwann der Anrufbeantworter kam mit der Aussage, dass sie außerhalb der Geschäftszeiten anruft. Hä? Es war aber innerhalb der Geschäftszeiten. Eindeutig. So. Schon und dann kommt noch so ein zweiter Punkt hinzu, nämlich, dass es auf dieser Internetseite von dem Kino ein Kontaktformular gibt, wo man eben also eine Nachricht hinsenden kann. Das aber dort steht, dass eben keine Reservierungen oder Buchungen entgegengenommen werden. Auf der Internetseite stehen sonst alle Informationen, sprich, wann wird welcher Film gezeigt, gerade jetzt halt auch, welche Regeln gelten und so. Und da stellt sich halt die Frage, Wozu brauche ich dieses Kontaktformular dann, wenn ich es nicht benutzen darf, um Reservierungen oder Buchungen zu versenden, um das quasi klar zu machen? Wozu soll ich es dann nehmen? Weil Fragen werde ich ja nicht dazu haben. Für ja. <lacht> Die sind raus. Also Beschwerde ist raus, definitiv. Was kann man das sonst benutzen? Also wie gesagt, die sonstigen Infos, die man halt vielleicht erfragen könnte, wo man sagt, okay, mhm. vielleicht fragt man deshalb nach, die stehen auf der Internetseite. Und da stellt sich halt mir so die Frage, wozu existiert dann dieses Kontaktformular? Und wozu äh, sagen sie, dass man Reservierungen nur äh, per Telefon machen kann, wenn man sie dann nicht machen kann, weil niemand rangeht? Absolut unprofessionell. Nee, also das Einzige, was <lacht> mir wirklich einfällt, sind für Beschwerden. Aber das macht ja eigentlich keinen Sinn, Wel welcher... Hersteller, nee, äh, welcher Laden wie auch immer, stellt ihn ins Internet zu Kontaktformular, damit sich die Leute drüber beschweren können. Ja, also die Story hat mich auch sprachlos gemacht. Gerade das mit dem außerhalb der Geschäftszeiten anrufen, innerhalb der Geschäftszeiten ist sowas, wo ich mir denke, ja, wen wollten sie da veräppeln? Aber ich habe so das Gefühl, dass das etliche Leute, also etliche Läden, etliche Geschäfte, wie auch immer, machen dass die sagen, nur zu diesen Geschäftszeiten und so anrufen. Und dann rufst du da an und dann gehen die nicht ran und sagen, nee, wir haben gerade keine Geschäftszeiten. Und dann denke ich mir so, ich schon wieder komplett aus, was du dir. Ich, ich verstehe sie, für was macht man dann diese scheiß Geschäftszeiten? Dann schreibe auch keine Geschäftszeiten hin, dann rufe ich irgendwann an und bin da wenigstens nicht schlecht genau, weil du schreibst, das sind jetzt Geschäftszeiten, aber dann niemand geht Genau Wenn die gerade so keine Geschäftszeiten sind. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> so sieht's aus. Genau deshalb wollte ich ja diese Story hier im Podcast auch ansprechen, beziehungsweise deshalb hat mich ja auch meine Mutter drum gebeten. Weil das etwas ist. Ich, ich dachte, vielleicht muss man einfach mal mit jemand anderem drüber reden. Weil ich verstehe das nicht. Es lässt mich ratlos zurück. Mich ehrlicherweise so. auch. Am besten wäre es noch, wenn sie dann noch die Geschäftszeiten nennen, weißt du? <lacht> so. und das das wäre doch immer Hammer. Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an, diese sind, und deine Zeit wird einfach mitgenannt und du denkst so, ja, alles Dank klar. Ähm, du hattest du nicht noch oder hast du nicht noch eine wichtige Frage an mich? Ja. Fragen, die sich nie jemand gestellt hat. Frage. Warum fühlt sich Wasser nass an? Hä? <lacht> 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 also, warum fühlt sich Wasser nass an, ist die Frage. Als halbschlauer Mensch, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, ähm, ist es ja auch etwas, was wir wahrnehmen können. Also, das. Ähm, das ist ja ein Zustand. Also ein Aggregatzustand ist das ja flüssig. Mhm. Und äh, hä, hä, wie, wie soll man das dann erklären, warum sich Wasser flüssig anfühlt? Es ist halt in diesem Was Zustand. Was so nass anfühlt. Ja, aber... ja, red weiter. Na, wie, wie beschreibt man denn, dass etwas nass ist? Etwas <lacht> ist nass. Mir fällt nicht mal ein Synonym dafür ein. Hä? Warte, warte. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warum fühlt sich Wasser nass an? Na, weil es nass ist. <lacht> okay, das, nein, das ist jetzt okay, auch brauch... ein Zitat. Warum fühlt sich Wasser nass an? <lacht> weil es nass ist. <lacht> Hä? Warum fühlt es sich nass an? Wir fällt wirklich keine andere Antwort ein. Warte, ich überlege nochmal. Ich will nochmal kurz überlegen. Naja, Wasser setzt sich zusammen aus zwei Wasserstoffteilen und einem Sauerstoffatom. Jetzt komme ich mit meinen Chemiekenntnissen, die ich nie hatte, weil ich Chemie nie gut konnte. Und Wasser ist ja, Achtung, neue Erkenntnis, im äh, flüssigen Zustand. Das heißt, wenn ich in Wasser reinfasse, werde ich natürlich nass, weil sich das Wasser in einem flüssigen Zustand befindet und somit fühlt es sich nass an, weil es ja nass ist. Das, war ne, das ist, klingt überhaupt komplett falsch, aber ich sage jetzt, meine finale Antwort ist, Wasser fühlt sich nass an, weil es nass ist. Ich lese es einfach mal so vor, wie es im Buch steht, okay? Ja, bitte. Schon, also es fängt einfach so an, das ist eine schwierige Frage, die nur mit einer merkwürdigen Antwort zu klären ist. Wasser ist nass, weil wir gelernt haben, was nass bedeutet. Wenn wir sagen, es ist nass, dann meinen wir damit, dass es feucht und flüssig ist. Eigentlich ist Wasser aber nass, weil es sehr gut haftet. Was soll denn das jetzt heißen? Die kleinen Teilchen aus denen Wasser unter anderem... Besteht nennt man Moleküle. Diese Moleküle des Wassers haben vor allem eine ganz besondere Eigenschaft. Sie haften sehr gut. Es ist wie ein Netz, das sich um alles legt, was man ins Wasser taugt. Deshalb spricht man ja auch von benetzt. Aha. Wenn man meint, dass es etwas mit Wasser überzogen ist. Wasser fühlt sich also nass an, weil es so gut an der Haut klebt. Wusste ich doch. <lacht> <lacht> Und das war jetzt aber eine echt schwere Frage können wir ausnahmsweise noch mal eine machen ich lichte gerade was sehr lustiges na gut weißt du was pass auf wir haben ja die letzten zwei Folgen diese Rubrik nicht gehabt deswegen machen wir heute zwei okay ich habe mir das davor auch noch nicht durchgelesen ich habe einfach gerade dieses äh, mein Buch so durchgeblättert und habe die Fragen entdeckt also ich kenne die Fragen jetzt auch noch nicht alle warum hat die Kalkwurz so einen komischen Namen okay das ist eine verdammt gute Frage okay ähm, also, du kannst mitraten, weil du es noch nicht gelesen hast. Dann leg ja. mal das Buch zur Seite und dann überlegen wir zusammen. Ja, Moment. Ja, hier. Gut. Hm. Warum hat die Kaulkappe so einen komischen Namen? Aber ich <lacht> überlege halt gerade, ob das irgendwie sich aus Worten zusammensetzt, die man erklären kann, aber es ist ja auch nicht. Also Kaul und Quappe. Was soll Was? Nein, das geht doch nicht. Also, es muss ja irgendjemand entdeckt haben. Irgendein Mensch wird dieses Tier gesehen haben und wird es dann vielleicht auch beobachtet haben, um dann eben zu sehen, dass sich eine Kaulkappe zu einem anderen Tier entwickelt. Vielleicht ist es einfach aus der Sprache des Entdeckers übersetzt, dass es irgendwie so ein Wort in, keine Ahnung, kommt halt drauf an, woher der Entdecker ist, gibt. Äh, was halt irgendwie sowas bedeutet wie, ja, keine Ahnung, äh, ver verwandelt ja, das verwand genau. Tier oder so. Schön dass, schön, dass das wir den selben, <lacht> schön dass wir denselben Gedanken also äh, selben Gedanken hatten ne ähm, wo, wo ähm, wie klingt denn Kaulquappe also nach welcher Sprache klingt denn das das klingt so eine gute Frage Ich kenne mich mit Sprachen halt null aus oder es ist halt irgendwie vielleicht auch vom Namen also dass der Erfinder keine Ahnung Kaul hieß oder so Kaulquappe Kaul also dass der mit, äh, mit Vornamen Kaul hieß und mit Nachnamen <lacht> Oder es waren zwei oder, Erfinder. Oder wenn die äh, Kaulquappen da so ähm, um, im Wasser rumschwimmen, dass es das irgendwie so ein Geräusch macht. Aber das hätte man ja dann eigentlich schon. Aber gelesen, wieso, soll, wieso sollte das, dann müsste ja das Geräusch sein. Kraut, 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 Kraut. <lacht> also meine Theorie wäre jetzt, es, es waren zwei Entdecker, es waren so zwei richtig tolle Naturwissenschaftler. Die haben das entdeckt und der eine hieß Herr Kaul und der andere hieß Herr Quappe. Und deshalb haben sie es Kaulquappe genannt. Gott! Ja, wieso nicht? <lacht> Komm, also hast du noch eine Theorie oder wollen wir jetzt aufhören? Nee, ich so absolut gar nicht. Also, ich habe keinen Plan. <lacht> okay, dann nimm mal das Buch und lies vor. Ich bin sehr Gut. gespannt. Warum hat die Kaulquappe so einen komischen Ab wenn die Kaulkopfe schon ein echtes Wunder der Natur ist, warum hat sie denn so einen merkwürdigen Namen? Das hat mit der Sprache zu tun, uh, die Aha. vor langer Zeit benutzt wurde. Das Wort Kaul bedeutet dicker Kopf. <lacht> okay. Und Quabbe ist ein noch älterer, mittelniederdeutscher Begriff für wabbelig oder schleibig. Zusammengesetzt ist Kaulkoppe also ein altes Wort für wabbeliger, dicker Kopf. Und das, hat, und das passt ja ganz gut. Dir ist schon klar, dass wir das eigentlich äh, richtig hatten. Also wir hatten ja mehrere Theorien genannt, aber die eine davon ist richtig, ne? Wir haben gesagt, das hat was mit Sprache zu tun. Stimme. Und ist dann irgendwie, dass man quasi das übersetzen kann. Oha, ha? das war ja gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss für diese Folge. Ähm, ich werde noch mal kurz unsere Infos durchgeben, damit ich das nicht wieder aus dem Schnitt machen muss, wie die letzten Male. Also... Für Premium Instagram Content folgt ihr uns einfach unter Highway Richtung Promi auf Instagram. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben unter info.highwayrichtungpromi.web.de. at web.de. Genau, und unsere Folgen findet ihr auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Breaker und Radio Public. Also gerne am besten auf allen Plattformen vorbeischauen, alle Folgen anhören. Da würden wir uns einfach sehr drüber freuen. Hast du noch was zu sagen? Willst du ein Schlusswort noch an die Leute richten? Gut, dann, also ich habe <lacht> lange genug gewartet. Ich würde sagen, liebe Leute, liebe Leute, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Seid wieder dabei. Ciao. Gut, servus ciao, wir hören uns.